1: Die Vögeln.
2: Claudia, hast du jetzt gerade völlig sinnbefreit Vögel gesagt?
1: Ja, weil du das dir gewünscht hast eben. Das war der verbotene Gedanke dahinter. Nee, das ist,
2: also, ich finde Vögeln ist nie ein verbotener <lacht> Gedanke. Immer ein Gedanke, über man, den man Raum geben soll. Psychohex Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Wie schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um verbotene Gedanken. Mhm. Verboten im Sinne von äh, dieses handelsüblichen, das gehört sich nicht, dass man sowas im Kopf hat. Ähm, jetzt kann man ja sein Denken in den seltensten Fällen einfach abstellen. Also rede ich heute mit Rolf Schmiel darüber. Wie gehe ich mit Gefühlen und Gedanken um, von denen ich weiß, ich sollte und dürfte sie eigentlich gar nicht haben? Rolf. Bist du bereit für diese Challenge?
2: Ich habe keine Gedanken, die ich nicht haben sollte.
1: Mmh, okay, wir können auch später darüber sprechen. Wir werden erfahren, wie man damit umgeht. Sehr gut. Wenn ihr kurz mal selbst in euch geht, dann fällt euch vielleicht selber was ein, was euch schon mal so durch den Kopf gegangen ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich gehe einfach mal in eine Vorlage. Ich habe ja vier Kinder, drei Söhne und als Jüngstes eine Tochter. Und um ganz ehrlich zu sein, als ich beim dritten Sohn erfahren habe, das ist ein Junge, da habe ich kurz gedacht, oh, Künner ist Mensch. So ein Mädel wäre jetzt schon schön gewesen. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ja, ab und zu hat mich das Gefühl auch noch mal hinterrücks überfallen, als er dann schon auf der Welt war. Aber wie gesagt, auch da sofort super schlechtes Gewissen und habe mich furchtbar gefühlt. War dann auch ehrlicherweise ganz bald vorbei. Sind solche Gedanken und Gefühle? noch im Rahmen Rolf bitte sag was nettes das
2: ist völlig normal weil wir <lacht> haben so bestimmte schablonen im kopf wie wir uns zu verhalten haben wie wir zu denken haben das licht an der jeweiligen prägung das hat in ganz vielen Lebensbereichen äh, hat es einen großen Einfluss darauf, was wir für richtig und was für falsch halten, wie sehr das Über ich um mit Freude zu sprechen in unser Leben, in unser Bewusstsein rein donnert und auch dort mit großer Stimme sich breit macht mhm. und deshalb gibt es ganz viele Menschen, die solche Gedanken haben, die du gerade beschreibst, die die gar nicht als verboten oder unpassend werten weil die einfach sagen, es gehört dazu und andere, die bei ganz anderen Kleinigkeiten fast schon mit sich selbst total ins Gericht gehen. Und wir werden heute, das ist mein Ziel, mindestens einen konkreten Psycho-Hack präsentieren, wie du, wenn du so etwas hast und Claudia wird noch gleich noch weitere spektakuläre Beispiele haben, was es für besondere, verbotene Gedanken geben kann. Du wirst Beispiele haben und ich werde konkreten Tipp haben, mhm. wie man tatsächlich aus dieser Denkfalle rauskommt.
1: Ich finde aber spannend, was du gerade gesagt hast. Deswegen möchte ich gerne noch mal anderthalb Schritte zurückgehen. Du hast gesagt, was wir als richtig und falsch empfinden. Das ist ja nun mal immer so auch was, was einem so im Elternhaus so mit auf den Weg gegeben wird. Das tut man nicht. Ne? Also man liegt nicht oben ohne im Garten. Das ist tatsächlich was würde mir nie einfallen. Ich habe einen Haufen Freundinnen, die immer sagen: Was bist du denn so furchtbar brüde? Ich, sag, ich bin, das, ich weiß nicht, was was mit Prüderie zu tun hat. So von der Grundeinstellung würde ich glaube ich über mich sagen, dass ich nicht brüde bin. Aber du hast völlig recht. Das ist so dieses, ähm, was die Eltern einem so sagen: ne? Ein Junge und ein Mädchen, perfekte Familie findet man ja selber total albern. Aber das sind schon so, wenn durchs Elternhaus so Kategorien mitgegeben werden, ne, was man für ein Auto fährt, ab wann man Eigentum hat so zum Wohnen. Ne? Also das sind alles so Sachen. Das ist ja krass, wie sehr sich das manifestiert in einem Menschen.
2: Absolut. Es ist total spannend, weil bestimmte ähm, Bilder und Erwartungshaltung auch uns in bestimmte Richtungen treiben. Das heißt, man versucht es irgendwie, seinen Eltern noch recht zu machen, wenn man nicht Therapie hatte, bis sie schon längst tot sind und man selber kurz vorm eigenen Grab steht, denkt man immer noch darüber nach oder nicht darüber nach, aber man hat immer noch den inneren Kompass, bestimmte Dinge zu tun. Also es gibt einen schönen Satz von einer tollen Kollegin, die ein Buch geschrieben hat, es heißt Konsens ist sexy. Da geht es um verschiedene Perspektiven auf eine neue Art des Umgangs in der Partnerschaft, Nadine Primo. Und die sagt einen spannenden Satz über unser Privatleben oder unser Partnerschaftsleben, den ich total spannend finde. Wir werden erst dann in unserem Liebesleben glücklich, wenn wir aufhören, unsere Eltern zu daten. Mhm. Also, finde ich eine total irre mhm. Idee. Wir werden, glaube ich, erst dann selbst zu guten Eltern, wenn wir aufhören, es unseren Eltern recht zu machen, sondern tatsächlich selber in diese Rolle hineingehen. Und in vielen anderen Lebensmomenten auch, dass wir uns ein bisschen mehr befreien von dem, was uns geprägt hat. Weil Prägung kann was sehr Positives sein. Es kann aber auch was sehr Limitierendes, was sehr Belastendes sein. Und äh, ich bin total dankbar, dass zum Beispiel mein Papa, und dazu werden andere unglaublich aufschreien, gesagt hat, Rolf, opfer dein Leben nie für Steine. Also was er damit meinte ist, er kannte zu viele Leute aus seiner äh, Finanzdienstleistungberatung, die ihr Leben, ihre Ehen daran gescheitert sind, weil dieser Traum vom Eigenheim so hochdominant im Raum war. Mhm. Und deshalb habe ich mich frühzeitig von diesem Gedanken befreit. Ich lebe trotzdem in einem sehr, sehr schönen Haus, äh, was alles toll ist. Aber es war nie so für mich so unglaublich wichtig und identitätsstiftend. Und deshalb hinschauen bei den Dingen, die uns ausmachen, was davon bin ich selbst? Was nährt mich? Was hilft mir? Was entspannt mich? Und was ist ein Teil meiner Identität geworden, der destruktiv ist? Also wenn ich einfach um jeden Preis ein Haus haben will und gar nicht weiß, warum, weil es einfach dazugehört und ich mich deshalb kaputt mache, dann sollte man mal kurz innerlich auf die zu gehen.
1: Okay. Äh, wenn wir jetzt bei unserem Urthema wieder bleiben, also verbotene Gedanken, dann wird es wahrscheinlich Menschen geben, die in einer relativ freien Umgebung, in einem relativ freien Klima aufgewachsen sind, die werden das dann wahrscheinlich weniger empfinden, oder? Solche, solche Dinge, von denen sie sagen, das ist ein verbotener Gedanke.
2: Genau. Auch hier, hier wäre ja der verbotene Gedanke, du bist ein wertvoller Mensch, auch wenn du kein Eigenheim hast.
1: Mhm.
2: Jemand, der aber hoch intensiv so geprägt wurde, der denkt, solange ich kein Häuschen besitze, habe ich im Leben verkackt. Egal, ob ich wertvoll dazu beigetragen habe, dass es vielen, vielen Menschen durch mich und meine Arbeit deutlich besser geht. Mhm. Oder dass ich eine glückliche Ehe habe, dass ich eine Partnerin an meiner Seite habe, die total happy ist, dass sie bei mir sein darf und habe immer diesen Maßstab im Kopf. Und das ist auch das Gleiche, wenn ich was weiß ich, verbotene Gedanken denke ich ja eher an habe ich jetzt mehr so gedacht, wir haben heute so Dirty-Talk-Themen, aber du denkst, ja, so sittlich angemessen, und würdest dich ja auch nicht oben ohne in, in den Garten legen, ich lege mich auch unten ohne in den Garten, aber ist ein anderes Thema. So, Also will auch keiner sehen, hm. sage ich dir. Nee, ich muss noch gießen, hier ist das, das fällt
1: mir gerade ein, ja. <lacht>
2: <lacht> kommen wir hier zum zum, zum eigentlichen Gedanken. Uh -huh. ist Bleiben wir mal kurz auch im, im Denken von Partnerschaften. Da gibt es auch Leute, die tatsächlich sich jeden Gedanken verbieten. Jetzt kommen wir zum Spannenden. Freudianisch, alte Schule. Wenn wir uns Gedanken verbieten, ist das freudianische Wort dafür verdrängen. Verdrängen führt immer zu pathologischen Mustern, also zur Erkrankung. Uh -huh. Verdrängung in Themen rund um Intimität, Liebe und Sexualität führt laut Freud häufig auch zu Perversion, mhm. also zu Verhaltensweisen, die dann möglicherweise so problematisch sind, dass sie die Freiheit eines anderen auch vielleicht sogar erschüttern. Deshalb lieber ja zu deinen Gedanken, gucken, was ist da los und wie kann ich damit umgehen. Der Psychoheck dazu kommt doch. Und vergiss nicht, mich daran zu erinnern, was ist die Lösung. Naja. Äh, weil das habe ich schon häufig in unseren Folgen gehabt. Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns auch, wenn ich wieder mal in meinem Sprechwahn sensationelle Dinge ankündige und dann plötzlich die Folge zu Ende ist und ist noch gar nicht abgeliefert.
1: In der Regel hast du ja mich, äh, um dich daran zu erinnern. Du hast eben um Beispiele gebeten, ich gebe dir mal noch ein anderes. Du bist in der Partnerschaft und denkst du bei dir, Warum war ich eigentlich so dämlich, mich von meinem Ex-Partner zu trennen? Ich bin gar nicht mal so happy jetzt gerade wie mit dem davor. Was macht man jetzt mit solchen Gedanken? Dem Partner kann man es ja schlecht sagen, den Freundinnen auch nicht, weiß man nicht, was daraus wird. Steht ja dann immer im Raum sowas, oder? Oder doch, mit wem bespreche ich denn das?
2: Und jetzt kommen wir zum Psychohack dieser Folge. Es ist ein Psycho-Hack, der auch den Name eines Hitchcock-Films, die meisten wissen gar nicht mehr, wahrscheinlich sind sie so jung, dass sie nicht wissen, was ein Hitchcock-Film ist. Also ja. eines <lacht> Thrillers, der von Alfred Hitchcock seiner Zeit inszeniert wurde, geschrieben und Regie geführt, egal. So.
1: Also, die der Titel? <lacht>
2: Claudia hast du jetzt gerade völlig sinnbefreit Vögel gesagt.
1: Ja, weil du das dir gewünscht hast eben. Das war der verbotene Gedanke dahinter. Nee, das
2: Nein. ist also, ich finde, Vögeln ist nie ein verbotener <lacht> Gedanke, immer ein Gedanke, den man, über den man Raum geben sollte. Du meintest den Film Vögel, ja. aber völlig wurscht. So. Also es gibt den den alten Hitchcock-Schreifen, das heißt der unsichtbare Dritte.
1: Mhm.
2: Und unsere heutige sozusagen Psychocht des Tages heißt der Anonyme Dritte. Was versteckt sich dahinter? Ich kenne aus meinem persönlichen Lebensbereich eine Frau, die immer dann, wenn sie Stress mit ihrem Partner hatte, zu guten Freunden gegangen ist und sich über den ausgekotzt hat. Das hat aber zu einem bestimmten Bild über diesen Menschen geführt, weil sie auch diese Informationen über diesen Menschen nie bereinigt hat, wenn es wieder gut lief. Und irgendwann gab es dort ein riesiges Problem, weil sie dann mit diesem Menschen zusammenblieb und wurde abgelehnt, wenn der so, so schrecklich ist und sonst was. Manchmal ist es nicht gut, mit seinen Gedanken, mit seinen Emotionen zu guten Freunden zu gehen. Weil möglicherweise können sie es nicht verstehen. Möglicherweise sind sie auch sehr, sehr mit ihren eigenen Dimensionen gefangen und sagen, das würde ich niemals machen. Wie kannst du sowas tun? Und der anonyme Dritte hilft einem, übers Reden in bessere Gedanken und Lösungen zu kommen. Also, was ich damit meine ist, der anonyme Dritte kann Taxifahrer sein, der anonyme Dritte kann Friseur in einer fremden Stadt sein, der anonyme Dritte kann der klassische Barkeeper in einer Hotelbar sein, irgendjemand, den du nur punktuell siehst und den du möglicherweise nie wieder siehst, der aber aus seinem Verhaltensethos, ich bin sofort bei dir, Claudia, mhm. aus seinem Verhaltensethos sagt, ich höre dem Mann zu oder der Frau und gebe ihr einfach einen Rat, wie ich die Dinge sehe. Und häufig sind diese Empfehlungen befreit von bestimmten Klischees. Also ich habe teilweise bessere therapeutische Gespräche mit Taxifahrern, teilweise gar nicht meine Sprache verstanden haben, <lacht> gehabt, als mit irgendeinem schlechten Psychotherapeuten, mit dem ich gearbeitet habe. Warum? Weil das Entscheidende, auch bei der Gesprächstherapie, ist nicht das, was der andere sagt, sondern übers laute Aussprechen, über das laute Aussprechen, den Gedanken rauszukriegen aus dem Kopf und verschiedenartig zu beleuchten, in einem Monolog, aber nach außen gerichtet. Es gibt Menschen, die sind Sprechdenker, die können erst, wenn sie darüber sprechen, ihre eigenen blinden Flecke entdecken oder verstehen, warum das sinnvoll ist und warum man vielleicht nochmal sich mit dem Ex treffen sollte oder sonst was. Mhm. Aber man muss es aussprechen. Das Aussprechen ist wichtig, aber sprich es nicht aus in dem Kreis, wo es zu einem Bumerang werden kann.
1: Yeah. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. So ein Gedanke kann ja auch eine Waffe sein, die sich dann gegen einen selber richtet. Ne? Also so, so was zum Beispiel, du hast einen Dauerkrieg mit deinem pubertierenden Kind und du denkst irgendwann, verdammt nochmal, ey. Ich wäre so froh, wenn er endlich ausziehen würde. Also geh endlich weg. Sei weg. Ja, das ist ja ein Gedanke, den du als Mutter oder Vater dann im gleichen Moment erschrickst. So, ich hatte das auch schon, also dass, dass, dass ich sowas gedacht habe oder sowas, was ich eben erzählt habe, mit dem ich hätte so gerne eine Tochter, habe aber nur Söhne, verdammte Axt. Ja, oder auch das Gefühl zu haben, ich bin nichts wert, weil ich es nicht geschafft habe, ein Haus zu bauen in meinem Leben. Wenn ihr gerade keinen Taxifahrer zur Hand habt, mal ganz ohne Witz, auch so eine Telefonseelsorge kann was sein, ne? wo man mal anruft und einfach mal alles mal rauslässt, was einen gerade irgendwie so unglücklich macht, weil es sind ja in der Regel immer Sachen, an denen man nichts ändern kann. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel auf die Nachbarin stehst, um in deinem Setting zu bleiben, was du gerne besprechen wolltest, eigentlich von der Überschrift her, dann ähm, ist das ja vielleicht auch nichts, was man den besten Freunden erzählt
2: was man seinem Nachbarn
1: erzählt. Ja, die haben erst recht nicht, ja.
2: Ja, aber ich ertappe mich da gerade selber. Es gibt auch in meinem Leben Phasen äh, mit meinem, ich hoffe, er hört die Folge nicht, nee, tut er nicht, mit meinem pubertierenden Sohn, wo ich mich wiederentdeckt habe, dass ich abends auf Internatseiten surfen war. Mhm. Und <lacht> Ja. Welche sinnvollen Möglichkeiten gibt es, dieses sozusagen, ähm, ja, nicht Problem zu lösen, das klingt so, als ob man nach einem Auftragskiller sucht, sondern zu gucken, wie kriegen wir es hin? Und dann einfach innezuhalten und zu denken, okay, warum machst du das gerade? Was ist die Story dahinter? Und da hilft mir tatsächlich, mit Menschen zu sprechen, die eine gewisse Distanz zu meinem Leben haben. So und, und das ist äh, für mich, also ich habe häufig das große Glück, dass zum Beispiel nicht Friseure, sondern Maskenbildner und Bildnerinnen, also beim Fernsehproduktion, also beim 1 Frühstücksfernsehen, wo ich regelmäßig bin, mit denen rede ich dann darüber. Mhm. Und das sind häufig so sehr schön. gestandene Frauen, wenig mhm. Männer, die dort arbeiten, sehr gestandene Frauen, die sagen, ey, das kenne ich. Und der Satz allein ist total befreiend, weil man sich in seiner Not nicht mehr alleine fühlt. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, geh mit deinem Text irgendwo hin, wo es nicht zum Bumerang werden kann.
1: Das ist also der Psycho-Hack heute. Du wolltest, dass ich dich daran erinnere. Wir sagen es nochmal ganz ausdrücklich. Lasst die Sachen raus aus euch irgendwo, wo es euch nicht nochmal einholen kann in eurem Privatleben. Ne? Wenn es mal So so will ich es mal zusammenfassen. Übrigens die Sache mit den Kindern, dass ihr auch mal irgendwie eine Brass auf eure Kinder habt und dann wirklich Sachen denkt, von denen ihr hinterher sagt, meine Güte, wie kann ich denn, wie kann ich denn sowas gedacht haben? Da glaube ich auch, dass das tatsächlich wahnsinnig vielen Eltern so geht. Und äh, ich hatte auch mal eine eine wirklich sehr stressige Zeit mit einem meiner Söhne und da haben wir abends mal, der kam dann irgendwann ganz spät nach Hause und, und es war die Situation war wirklich, also ich habe es als eine unfassbare Zumutung empfunden und dann habe ich ihn gebeten, sich hinzusetzen, habe gesagt, pass auf, ich habe da habe das das da habe ich es nicht so gemacht wie du es ja eigentlich sagst, dass man es mit jemand anderem beredet, aber ich habe es ihm schon gesagt, ich habe gesagt, ich habe sehr das Gefühl und ich habe große Angst davor, dass unsere Beziehung einen nachhaltigen Schaden nimmt, der vielleicht nicht mehr gut zu machen ist. Das ist tatsächlich für mich als Mutter die größte Horrorvorstellung, dass irgendwas so schief läuft, dass wir nicht mehr zusammenfinden. Weil so ein Kind, der hat ja schon irgendwie so ein Vertrauen darin gehabt, dass das natürlich immer irgendwie nochmal ins Fahrwasser kommt. Und ich hatte zum allerersten mal das Gefühl, vielleicht passiert das nicht. Vielleicht geht hier gerade was richtig schief. Und das gilt ja nicht nur für Kinder, das gilt für alle Beziehungen. Wenn ihr gerade auch in so einer Angstsituation steckt, hier geht was schief in meinem Leben... Ich glaube, das ist wirklich etwas, was das muss raus. Das dürft ihr nicht in euch drin lassen.
2: Ja, aber das, also das ist. Du bist kommunikativ sehr begabt. Äh, wichtig ist tatsächlich, und das ist immer meine Empfehlung: Erst die Emotion regulieren, dann die Information präsentieren. Ja. Wenn ich in meiner völligen Überforderung als alleinerziehender Papa bin und dann irgendwie sauer auf ihn bin und in dieser Emotion mit ihm spreche ist es meistens weder gut für mich noch gut für ihn noch gut für meine Beziehung zu ihm also zu meinem Sohn. Nein. Mein Trick ist ein Klassiker, hier kennt ihr auch schon, ist der Psychohack der Bauwau wow -Wow Walk, notfalls auch ohne Bauwau. Wow -Wow. Dann nehme ich mir unseren Hündin den gehe erst einmal um den Block, wenn ich merke, ich bin immer noch in dieser Emotion der arme Hund, dann gehe ich noch <lacht> lang um den Block. Und wenn ich dann merke, huh, runtergelaufen abgelaufen, Stress reduziert, dann setze ich mich mit ihm zusammen und kann dann besser darüber reden. In der total belasteten Emotion sind wir meistens in der Aussprache zu destruktiv, weil es häufig auch um unsere eigene Not geht und nicht sozusagen um wirklich um eine Beziehungsgestalten-Element. Das mhm. kann ja auch jedem jede Paardiskussion, sobald einer von beiden in der Wut ist, wird sein Reptilienhirn angefeuert, dann ist es Selbstverteidigung und nicht Beziehungsgestaltung. Deshalb mhm. erst die Wut runterkochen, durch Aktivität, durch Holzhacken, mit dem Hund rausgehen, körperlich aktiv werden, um das loszuwerden um dann immer noch inhaltlich sauber. Also immer noch sagen, guck mal, das hat mich verletzt, guck mal, davor habe ich Sorge, guck mal, da habe ich mich falsch verhalten. Aber nicht, wenn der Puls oder mir der Bluthochdruck richtig hoch schießt, führe ich keine Gespräche mehr mit niemandem, sondern erst runterfahren, dann sprechen.
1: Also zwei Psycho-Hacks in einem heute. Ich habe noch einen dritten. Ich, hab noch oh, ich, ich habe noch einen durch. Dritten
2: heute. Heute ist irgendwie die Content-Voll-Power. Also, wir, der, der nächste Psycho-Hack ist, was ist, wenn kein anonymer Dritter weder die Telefonsaison noch im Friseur noch irgendwie ein Barkeeper zur Verfügung steht? Eine neue Technik habe ich selbst entwickelt, habe ich ausprobiert, funktioniert. Okay. Ähm, ich habe eine sehr gute Freundin, liebe Grüße Amina, bei der ich mich manchmal, äh, weil die mir sehr wohlwollend gegenübergestellt ist, äh, über bestimmte Dinge auskotze. Und irgendwann habe ich gemerkt, die kriegt ja immer nur Nachrichten, wenn es mir schlecht geht. Und dann habe ich einen Trick gemacht. Ich habe die komplette Sprachnachricht draufgesprochen mit all dem... Hab sie gelöscht. War ich ich habe ihr drei Sprachnachrichten geschrieben. Bevor ich sie abgeschrieben habe, habe ich sie gelöscht. Nach dem dritten Mal hatte ich mich so runtergeredet, dass es mir deutlich besser ging als vorher. Und dann habe ich ihr einfach nur einen lieben Gruß geschickt und sie hat mir wertschätzende, sozusagen interessante Impulse aus ihrem Alltag geschickt, was viel inspirierender war, als wenn ich wieder meinen Müll über sie ausgekippt hätte. Mhm. Ja. Müll raus, aber nicht beim anderen parken, sondern direkt schreddern, also direkt löschen. Ja. Hilft mir.
1: Ihr könnt euch ja übrigens bei WhatsApp, könnt ihr euch auch selber Nachrichten schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Das geht, ne? Also, ist auch sehr hilfreich für diese positiven Botschaften. Was, was hatte ich heute? Nettes und so, ne? Das geht so auch. Und ich habe mal angefangen, mir Sprachnachrichten von mir anzuhören. Also so Sachen, die, wo ich halt auch in etwas aufgeregtere Stimmung Sachen abgesondert habe an meinen Mann oder meine Kinder. Und ich war selbst erschüttert. Also ich fand selbst scheiße. Ja, und habe gedacht, mein Gott, was, wie müssen die das empfinden? Und habe es auch so gemacht. Also dieses Sprachnachrichten von sich selber noch mal anhören und sich da selber auch so ein bisschen reflektieren, was man anderen Menschen zumutet, hat auch was für sich.
2: Dann, dann, oh mein Gott, ich habe noch ein Psycho-Hack. Das ist sozusagen die Probesprachnachricht. Also, du bist jetzt über jemanden sauer und willst ihm mit eine Sprachnachricht schicken. Bevor du dem die schickst, schick sie dir selber und hör dir an, ob du das, was du da erzählst, wirklich das ist, was du senden willst. Und mein Tipp, schlaf noch mal drüber. Und dann entscheide, ob du so oder ähnlich ihm wirklich oder ihr wirklich eine Sprachnachricht schicken möchtest. Weil häufig haben wir in Sätzen, die wir zu emotional raushauen, einen Twist drin, eine Aussage drin, die wir im Nachhinein relativieren würden. Wenn man es ein bisschen probiert hat und erkannt hat und gefiltert hat. Manchmal endet es dann dabei, dass man dann sehr wohlwollend das Ganze einfach nur noch einen lieben Gruß sendet, weil man merkt, man steht sich mehr selbst im Weg, als dass der andere wirklich der der ist, der jetzt hier die Breitseite verdient.
1: Mhm. Kommt noch was oder ist es jetzt eine, die reine Psycho -gehacktes Platte heute?
2: Es nee, war heute viel, viel Gehacktes auf der Platte. Hacke Peter mit Schuster, -Junge. Äh, Nee, das ist, ich, aber ich kann das wirklich empfehlen. Also ich kann es wirklich empfehlen zu sagen, ein bisschen mehr Selbstanalyse, ein bisschen weniger Aktionismus. Also was ich ganz häufig merke, dieses, es kommt ein Reiz und ich ziehe den Revolver und reagiere sofort gegen. Für mhm. meistens nicht zu guten Ergebnissen. Wenn dieses, ich muss sofort reagieren Moment kommt, dann schreib dir selbst eine Nachricht, sprich dir selbst was drauf, atme runter und dann überleg es. Und wenn du dann immer noch der Meinung bist, so muss es aber sein, dann schick es los, aber nicht im Affekt. Handlungen im Affekt sind meistens destruktiv und weder förderlich für dich noch für den anderen, noch für eure
1: Beziehung. Probiert es gerne aus. Lasst es uns wissen, wie es funktioniert. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, euer Umfeld wird es merken. Wenn da plötzlich eine andere Tonality drin ist, wenn von euch da plötzlich ein anderer Vibe kommt, die Menschen merken das und werden das auch irgendwann euch gegenüber äußern. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid heute. Ganz egal, wo ihr uns dabei hattet, beim Joggen, beim Kochen auf der Couch, vielen Dank in jedem Fall für eure Zeit. Und meldet euch gerne über psychohex.de. Warum wird hier gekichert im Schmiel schon hinter äh, uns? Oder bei dem, bei
2: dem Filmtitel, den du vorhin genannt hast. <lacht> ich.
1: Den habe ich ja etwas variiert. Ich werde das nicht wiederholen.
2: <lacht> aber wohl den Gedanken finde ich. Ich finde ja wenige Dinge, die ich pervers finde. Das finde ich schon unangemessen. Diese Gedanken finde ich verboten. Ihr Lieben, tschüss. Trotzdem viel Spaß. Gas
1: geben.
0: psycho -Hacks. Leichter
1: durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.